0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je serai en solo pour te parler d'un sujet qui est comment se fixer des objectifs et surtout comment les atteindre, des objectifs de bien-être et de santé sur le long terme. Je me suis posé cette question parce que, lorsqu'on traverse la transition de la ménopause et qu'on est chamboulé hein, par les fluctuations hormonales et qu'on doit faire face à nos symptômes, mais également à toute cette charge mentale qui nous tombe dessus euh, lors de notre milieu de vie, notre midlife, comme disent les anglo-saxons, eh bien, il m'a semblé en même temps extrêmement important de se fixer des objectifs pour avoir une santé et une santé optimale, on va dire, sur le long terme, puisqu'on passe quand même un tiers de notre vie en post-ménopause, et en même temps, pourquoi cela est si difficile à atteindre Donc, j'ai voulu euh, me poser cette question, et finalement, je me suis dit, eh bien, pour atteindre ces objectifs, la meilleure façon, c'est de se poser peut-être les bonnes questions. Donc, moi, je suis adepte du carnet, du crayon, à l'ancienne et je trouve que d'écrire, eh bien ça permet de décharger son mental et de voir les choses avec distance et de manière plus claire. Donc voici les cinq questions que tu dois te poser lorsque tu veux atteindre un objectif de santé sur le long terme ou un objectif de bien-être. C'est tout d'abord, qu'est-ce que tu veux vraiment Donc là, il faut vraiment être clair sur son objectif. Qu'est-ce qui est important dans cet objectif-là Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre Qu'est-ce qui peut te freiner Et enfin, ce serait plutôt une visualisation qu'une question, mais comment te sentirais-tu Comment tu te visualises une fois que tu auras atteint ton objectif Alors bien sûr, quand on parle objectif, on pourrait penser que c'est un épisode qui trouverait plutôt sa place en début d'année, lorsqu'on pose des bonnes résolutions. Mais il se trouve que dans 80% des cas, il a été prouvé que nos bonnes résolutions, finalement, ne tiennent pas la route et on les abandonne très rapidement. Donc finalement, peu importe, le jour où tu décides de mettre en place un objectif, Ça peut être le 15 mars, le 29 novembre, peu importe. Il faut que ce moment soit important pour toi, que tu te sentes prête et que ça résonne en toi. D'où encore l'importance d'avoir son carnet, son crayon et prendre le temps justement de se poser ces cinq questions. Alors, la première, qu'est-ce que tu veux vraiment Pourquoi j'insiste sur le vraiment C'est parce que souvent on met une intention... Ou alors plutôt, on ne met pas d'intention, euh, on a une motivation. Mais une motivation qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire le regard des autres et pas quelque chose qui est vraiment intime. Ça vient pas de notre, de notre volonté propre. C'est pour ça qu'il est important de poser une véritable intention et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment donc pour que ça soit plus facile, je vais te donner mon exemple. Lorsque j'étais en périménopause, j'ai eu beaucoup de symptômes. Et euh, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment frappé, comme mon énergie qui avait largement baissé. Donc je suis plutôt d'une nature dynamique. Et là, tout d'un coup, quoi que je fasse, je trouvais que mon énergie s'épuisait très rapidement. Un autre de mes symptômes, c'était mon irritabilité, ma colère, je ne supportais rien ni personne, et du coup ça avait un impact sur ma vie de famille, sur mes relations avec mon mari, avec mes filles, et ça vraiment ça m'embêtait beaucoup. Et ce manque d'énergie avec cette irritabilité eh bien, avait un impact évidemment également sur mon travail. En plus, à l'époque, je travaillais euh, en compagnie d'enfants en situation de handicap. Donc il fallait quand même euh, évidemment garder son calme et avoir aussi une bonne dose d'énergie. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment Eh bien, je veux vraiment retrouver de l'énergie et retrouver des, des relations harmonieuses, retrouver mon calme intérieur, puisque j'ai une nature à avoir un tempérament calme et assez stable émotionnellement. Donc, c'est ce que je voulais absolument retrouver. La deuxième question, pourquoi c'est si important Donc, là. Également, je conseille d'écrire. Pourquoi c'est si important Eh bien, parce que je voulais, grâce à cette énergie retrouvée, eh bien, être à nouveau apte et capable de vivre ma vie comme avant, euh, avoir mes activités, que mes activités restent quelque chose d'agréable, que ça ne soit plus une épreuve à chaque fois. Et puis, retrouver cette humeur et cette humeur égale, euh, des émotions beaucoup plus stables, et eh bien, tout simplement pour avoir des relations harmonieuses au sein de ma famille, dans ma vie sociale, au niveau de mon travail. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour mettre en place, euh, que, quelles sont plutôt les les, les les choses que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif alors dans mon cas, je me suis dit « bon, je ne vais pas faire la révolution dans ma vie, je ne pourrai jamais tenir ». Donc j'ai réfléchi et finalement les trois, euh, les trois aspects qui sont le plus importants pour retrouver une belle énergie et avoir quand même des symptômes qui soient plus vivables, c'était de finalement jouer sur l'alimentation, l'exercice physique et le stress. Ça, ce sont les trois pôles sur lesquels j'ai décidé de travailler après avoir euh, beaucoup étudié, lu euh, sur ce que les hormones pouvaient provoquer au moment de la ménopause, puisque lorsque je suis allée voir ma gynécologue et qu'elle m'a annoncé que j'étais dans cette phase de périménopause, eh bien elle m'a simplement dit, euh, eh bien voilà, vous êtes en périménopause, si vous ne supportez pas les symptômes, sachez qu'il existe un traitement hormonal et ça a été tout. Point final, je suis repartie du cabinet avec beaucoup plus de questions que quand je suis arrivée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment mes recherches, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et donc, je me suis aperçue qu'en jouant sur ces trois, euh, sur ces trois aspects, alimentation, euh, activité physique et réduction du, du stress, gestion du stress, eh bien, normalement, je devrais me sentir mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, plutôt que de révolutionner mon alimentation, eh bien, j'ai choisi à chaque fois de, euh, de changer une petite chose pour que ça soit plus facile à tenir sur le long terme. Donc, j'ai commencé par augmenter ma, ma portion de légumes à chaque repas. Une fois que ça s'était acquis et que c'était devenu vraiment une habitude dans mon alimentation, et eh bien comme je, j'utilisais un tracker, et c'est ce que je préconise d'ailleurs dans mon programme La Ménopause Academy, ça me permettait chaque jour de noter ce que je mangeais. Bien sûr que ce n'était pas du tout euh, dans l'intention de me punir, mais simplement d'observer mon alimentation et de pouvoir euh, vérifier si cela m'apportait de l'énergie ou au contraire si cela euh, et bien venait grignoter mon énergie. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que mon petit déjeuner d'alors ne me correspondait plus, c'était trop sucré et le fait de manger trop de sucre le matin, eh bien... Euh, je m'étais rendu compte que ça m'apportait un pic de fatigue, euh, de somnolence en milieu de matinée et que j'avais finalement très vite faim et que j'avais du mal à tenir jusqu'au déjeuner. Donc j'ai tâtonné et j'ai adapté mon petit déjeuner pour que ça soit finalement plus en cohérence avec euh, ce que j'avais envie de changer. Pour ce qui est de l'activité physique, bon déjà je faisais beaucoup de yoga à l'époque, ce qui m'aidait énormément. Mais ce n'était pas suffisant, donc j'ai augmenté euh, le temps de marche. J'aime beaucoup marcher, donc plutôt que d'y aller une fois par semaine, eh bien j'ai commencé à y aller trois fois. Mais trois fois, 15 minutes, parce que je savais que je ne pourrais pas tenir sur le long terme si j'ajoutais trop, euh, trop d'activité physique. Pour ce qui est de la gestion du stress, eh bien là j'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Et puis, là encore une fois, plutôt que de me dire « je vais faire une demi-heure de méditation par jour », eh bien, j'avais institué un rituel avant de prendre mon petit déjeuner, comme la maison est calme à ce moment-là, euh, eh bien, je prenais 3 à 5 minutes, je m'asseyais dans le calme et je me focalisais sur ma respiration. Je faisais beaucoup d'exercices de respiration et ça me permettait de commencer déjà la journée un petit peu plus calme. Ça calmait déjà cette espèce de rage que je ressentais en moi dès le matin. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut vraiment faire, c'est-à-dire découper en sous-objectifs pour que ça soit plus facile à atteindre. Ensuite, la quatrième question qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre, te freiner d'atteindre ton objectif Eh bien, c'est peut-être justement parce que tu veux tout révolutionner en une fois. Donc, de se créer des, sous-obje- des sous-objectifs et d'y aller petit pas par petit pas peut vraiment aider à visualiser en fait l'objectif final. Et donc, chaque jour, eh bien, on tend vers notre objectif final. Et ça, encore une fois, il est important de noter, d'observer les réactions, d'observer ce que cela provoque en nous au niveau physique, émotionnel, psychologique, pour pouvoir continuer tranquillement notre chemin vers notre objectif final. Et enfin, quel est euh, finalement... Cette visualisation, comment tu vas te sentir, comment tu vas te voir lorsque tu auras atteint ton objectif. Dans mon cas, je me revoyais eh bien, reprendre mes activités courantes avec joie et bonne humeur sans me sentir fatiguée au bout de quelques minutes. Je me voyais beaucoup plus sereine dans ma vie de tous les jours. À nouveau, redevenir cette maman dynamique euh, rigolote avec qui euh, euh, mes filles pouvaient se confier avec euh, voilà nous faisions beaucoup de choses avant ma périménopause donc je voulais absolument retrouver cet élan avec mes filles et puis aussi au niveau de mon travail je voulais être beaucoup plus euh, on va dire beaucoup plus en beaucoup plus en phase à, avec mon travail être plus disponible pour les enfants que que j'accompagnais et ensuite, je voulais aussi retrouver, je me, je me visualisais en train d'apprendre, en train de faire des formations dans ce qui me passionnait, c'est-à-dire le yoga et aller plus loin euh, dans cette euh, dans cette formation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, puisque c'est à ce moment-là que je suis devenue professeure de yoga et que j'ai continué à me former toujours un peu plus. Donc, j'avais cette image finale dans mon esprit. Je me voyais en train de faire tout ça euh, et c'est ce qui m'a vraiment aidé car j'ai encore une fois, découper euh, mon grand objectif en sous-objectifs. Alors bien sûr, cela peut prendre un peu de temps. C'est pas une révolution qu'on va faire du jour au lendemain. Mais je peux aussi te garantir que tout ce chemin que tu vas parcourir pour atteindre ton objectif, moi je sais que je voulais, encore une fois, retrouver une belle énergie, retrouver une, une humeur égale, et tout ça a contribué aussi à diminuer mon anxiété à lisser mes symptômes et du coup je peux vivre aujourd'hui une post-ménopause vraiment épanouissante et avec énormément d'envie et de joie dans ce que je fais. Mais bien évidemment cela prend un peu de temps donc c'est pour ça qu'il est important de tenir un journal et d'observer ce qui se passe en toi parce que c'est une formidable découverte aussi de soi. Donc nous arrivons au bout de cet épisode, je vais te rappeler les cinq questions à te poser pour atteindre tes objectifs de santé ou de bien-être sur le long terme. C'est 1. Qu'est-ce que tu veux vraiment Donc poser ton intention. Qu'est-ce qui rend cet objectif si important pour toi Qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre cet objectif Qu'est-ce que tu vas mettre en place Qu'est-ce qui te freine à aller vers ton objectif Et enfin, imagine-toi ayant atteint ton objectif. À quoi tu pourrais ressembler ou à quoi ta vie pourrait ressembler Voilà, donc aujourd'hui, nous allons terminer sur ces cinq questions. J'espère que cela pourra t'aider et te donner envie, toi aussi, si tu es en train de vivre cette périménopause de manière peut-être un petit peu compliquée. J'espère que cela te donnera envie justement de poser des objectifs pour retrouver une sérénité et un bien-être dans quelques temps. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, et eh bien sache que tu peux rejoindre à tout moment mon programme La Ménopause Académie où nous reprenons les étapes dont je viens de mentionner. Voilà, tu retrouveras bien sûr les liens dans la description. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode